0: Ein Heiratsantrag ist im besten Fall eine einmalige Sache im Leben. Spektakulär und romantisch soll er sein, damit der oder die Geliebte eine unvergessliche Erinnerung dazu hat. Und da darf natürlich eines nicht fehlen, der Verlobungsring mit einem funkelnden Diamanten. Doch woher kommt diese Tradition? Und warum müssen es genau Diamanten sein? Wie hat cleveres Marketing aus der Liebe und dem männlichen Ego einmal mehr ein Geschäft gemacht? Und was sind die Auswirkungen davon? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Das Getränk von heute, das passt gut zum Thema. Es ist Alkoholisch hat aber auch Kohlensäure drin. Und die Hauptzutat, die kommt aus England. Genauso wie die Protagonisten von der Geschichte. Es hat außerdem noch ein Getränk dabei, welches sehr beliebt auf Hochzeiten ist und bei keiner Feier fehlen darf. Um was für ein Getränk es sich handelt, erfährst du am Ende von der Folge. Starten wir damit, was ein Diamant eigentlich ist. Ein Diamant ist der einzige Edelstein auf der ganzen Welt, welche nur aus einem Element besteht. Und zwar aus Kohlenstoff. Richtig, ein Diamant ist eigentlich nur Kohle. Aber halt spezielle Kohle. Und zwar Kohle, die zwischen 100 und 300 Kilometern in der Tiefe bei 1400 Grad unter starkem Druck zusammengepresst wird. Die Steine werden dann bei einem Vulkanausbruch durch das Lava an die Erdoberfläche gespült und können dort von uns eingesammelt oder respektive ausgegraben werden. Auf den ersten Blick scheint ein Diamant also ein seltener Stein zu sein mit einer schönen Entstehungsgeschichte, der auch noch schön funkelt. Aber was macht man denn jetzt am besten damit? Denn ein Großteil der Diamanten werden für einen Bereich verwendet, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick denken würde. Und zwar für die Industrie. Das kommt daher, dass der Diamant die härteste natürliche Substanz der Erde ist. Das heißt, ein Diamant kann nur von einem anderen Diamanten zerkratzt werden. Und das macht ihn perfekt als Beschichtung von Schneidwerkzeugen oder Schleif- und Poliermaschinen. Und bei einem von drei Diamanten ist die Reinheit dann hoch genug, damit wir ihn als Edelstein nutzen und weiterverarbeiten können. Zum Beispiel für einen Verlobungsring. Und hier wird es für uns interessant. Soviel also zu der Entstehung von Diamanten. Wie kam der Diamant jetzt aber auf den Verlobungsring? Verlobungsringe, die gibt es ja schon lange und die stehen symbolisch für das Heiratsversprechen, was sich zwei Paare gegeben haben. Dass jetzt ein Diamant darauf gehört, das geht zurück auf einen raffinierten Marketing-Coup von dem weltweit größten Diamantenproduzenten, De Beers. Und am Anfang von dieser Geschichte steht eine Gruppe von britischen Investoren und ein unglaubliches Luxusproblem. Es war nämlich damals so, dass Diamanten noch eher selten waren. Bis zu einem Moment 1870 wo auf einen Schlag ein riesiges Diamantenvorkommen in Südafrika gefunden wurde. Und diese britischen Investoren, die haben sich dann zusammengetan, das De beers gegründet und damit sich dieses gesamte Diamantenvorkommen gesichert. Sie hatten damit eigentlich fast den gesamten Bestand an Diamanten weltweit kontrolliert. Und jetzt kommt das Luxusproblem. Sie hatten zwar viele Diamanten, aber damals waren Diamanten noch nicht so innen. Man hat damals schon Diamanten verschenkt, aber vor allem kleinere. Die meisten waren unter einem Karat, also das sind etwa 0,2 Gramm. Und jetzt hatte diese Gruppe so viele Diamanten, konnte sie aber nicht herausgeben. Denn das Angebot war zu klein und wenn sie alle Diamanten auf den Markt geworfen hätten, hätte das ihr Preis zerstört. Um das Problem zu lösen, haben sie das getan, was man immer in so einem Fall tun sollte. Sie haben eine Marketingagentur angestellt. Dieser haben sie den Auftrag gegeben, dass sie eine Kampagne machen, damit De Beers mehr Diamanten verkaufen kann einerseits, dass diese Diamanten aber zusätzlich auch noch größer sein sollen. Die Marketingagentur hat sich einen guten Plan ausgedacht. Sie hat sich nämlich auf das größte Geschäft von dieser Welt gestützt, auf die Liebe. Und so hat sie in den 1950er Jahren eine groß angelagte Werbekampagne. Startet mit Hollywood-Celebrities als Werbeikonen. Damals war Hollywood gerade völlig im Kommen und das waren die großen Trendsetter. Und die Agentur hat dann auf verschiedenen Wegen Bilder verteilt, wie dass diese Vorbilder eben ihren Frauen große Diamantringen geschenkt haben. Und so hat sie es geschafft, dass man Diamanten mit der Romantik einer Hochzeit, der eine Verlobung verbindet, und sie haben ein Spiel mit der Unsicherheit des Mannes getrieben. Wenn der Mann nämlich die Kaufentscheidung für einen Ring getroffen hat, dann haben sie ihn ein Narrativ in den Kopf gesetzt. Das Narrativ, dass der Ring an der Hand von deiner zukünftigen Frau nicht einfach mehr aussagt, dass sie ein Heiratsversprechen abgegeben hat, sondern, dass dieser Ring vor allem etwas über dich als Mann aussagt. Je größer nämlich der Diamant auf dem Ring ist, desto größer ist deine Liebe für sie. Außerdem natürlich auch dein eigener Status. Also je größeren Diamant, das du kaufen kannst, desto besser ist dein Status. Und das Narrativ ging sogar noch ein bisschen weiter. Es hat dann auch noch gesagt, wenn du deine Frau wirklich liebst, dann bestätigst du das, indem dass du zu einem Jubiläum nochmals seinen Ring kaufst, der dann noch einen größeren Diamanten darauf hat. Dazu hat die Marketingagentur auch einen cleveren Slogan gewählt. Diese war «A diamond is forever», also «Ein Diamant ist für immer». Und das sollte heißen, dass man einen Diamanten, den man geschenkt bekommt, nicht weiterverkaufen kann. Das wäre nicht romantisch. Hatte natürlich den schönen Nebeneffekt für die Bears, dass sie das gesamte Angebot und damit auch den Preis kontrolliert haben. Und dieses Narrativ, das gilt in großen Teilen der Welt bis heute. Doch heute ist es oft so, dass ein Verlobungsring mindestens so viel kosten sollte wie zwei Monatsgehälter eines Mannes. Und damit wurde erreicht, was man erreichen wollte. De Beers hat immer mehr Steine verkauft, die immer größer waren und die auch nicht mehr verkauft wurden. Das heißt, jede neue Diamant, der gekauft wurde, wurde bei De Beers gekauft. Warum ist das nun wichtig? Oder was können wir daraus lernen? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie mächtig das Marketing ist. Es zeigt nämlich einmal mehr, dass wenn man die richtige Geschichte gut genug erzählt, dann wird relativ schnell eine Tradition daraus. Und tradition sind der Ort wo wir ohne kritisch zu hinterfragen bereit sind, sehr viel Geld auszugeben. Meistens aufgrund von einer sozialen Komponente, weil man dazugehören möchte oder das eben einfach so macht und relativ schnell, nachdem die Geschichte das erste Mal erzählt ist, weiß auch schon niemand mehr so genau, woher das Sick kommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es ja keine schlechte Sache ist und dass so ein Verlobungsring ein gutes Geschenk ist, weil Diamanten ja wertvoll sind sozusagen als Wertanlage. Das ist auf den ersten Blick eine nachvollziehbare Erklärung, aber diese stimmt nur bedingt. Diamanten sind nämlich schlechte Wertanlagen. Das liegt unter anderem daran, dass sie innerhalb von nur wenigen Wochen künstlich hergestellt werden können. Das ist bei Gold zum Beispiel nicht möglich. Man kann es zwar künstlich herstellen, aber man braucht dazu einen Teilchenbeschleuniger oder einen Kernreaktor. Und ja, es ist doch etwas unwahrscheinlicher. Und jeder Diamant ist zusätzlich unterschiedlich und zwar innerhalb von vier Kategorien. Man nennt diese vier Kategorien auch die vier Cs. Das erste C steht für Karat. Also Karat, das ist das Gewicht des Steins. Das zweite C für Clarity, für die Reinheit. Das dritte C für Color. Also die Farbe des Steins und dann schlussendlich noch der Cut, der Schliff des Steins. Das heißt, um seinen Wert zu beurteilen, muss man bei jedem Diamant eine eigene Beurteilung machen und sich gut auskennen. Diamanten sind nicht austauschbar. Es gibt auch keinen zentralen Platz zum Handeln, wie zum Beispiel eine Börse. Es gibt kein zentrales Register für Diamanten und diese sind nicht virtuell abbildbar. Außerdem müssen Diamanten aufwendig aufbewahrt werden, damit sie nicht gestohlen werden. Das heißt also, nur weil ich einen edlen Stein habe, kann ich ihn nicht einfach so per Knopfdruck zu Geld machen und ich habe auch keinen einheitlichen Preis. Durch ihre Einzigartigkeit sind Diamanten also intransparent. Und überall dort, wo es Intransparenz gibt, gibt es natürlich auch schnell ethische Probleme. Das ist bei den Diamanten nicht anders, das sind dann die sogenannten Blutdiamanten. Diese werden in Kriegsgebieten abgebaut, meistens unter Zwangsarbeit. Die Steine sind klein genug, dass man sie einfach schmuggeln kann und weil sie klare Merkmale haben, kann man sie auch einfach illegal handeln. Daher werden sie leider oft für die Finanzierung von bewaffneten Konflikten benutzt. Auch zur Hinterziehung von Steuergeld haben sich Diamanten gut geeignet. So war es zumindest früher Usus, dass man Diamanten in Zahnpastatuben versteckt hat und so bei einem Flug an dem Fiskus vorbeischmuggeln konnte. In Land hat man die Diamanten dann rausgeholt und im Bank -Konto oder im Schließfach von der Bank in diesem Land versteckt. Steckt also viel hinter dem Ring, mit dem wir unsere Geliebte oder unseren Geliebten zum glücklichsten Menschen der Welt machen wollen. Aber ich denke, es ist auch hier wieder einmal das Schöne am Marketing. Man kann sich jetzt in beide Richtungen entscheiden. Wenn jemand die Geschichte gefällt, dann kann er oder sie sagen, hey, das ist doch schön, das ist ein schönes Symbol. Ich will so viel in meine Partnerin, in meinen Partner investieren und wir haben Freude daran, und wenn man denkt, das gefällt einem nicht, dann muss man sich nicht schlecht fühlen, dann ist auch gut, weil man einfach denken kann, dass die Geschichte dazu erfunden ist. Damit kommen wir bereits zu der Auflösung von dem Getränk dieser Folge. Dieses ist ein Diamond Fizz. Die Hauptzutat ist Gin, aus England wie die Investorengruppe von de Beers. Hinzu kommt Zitronensaft und Zuckersirup und noch Champagne also trockener Champagner welcher natürlich bei keinem Heiratsantrag fehlen darf. Damit ist mein Wissensdurst gestillt. Ich hoffe, deiner auch. Bis zum nächsten Mal.